0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Ausgabe des Zukunftsarchitekten, dem Podcast über die Kunst des Systems Engineering. Mein Name ist Mike Pfingsten und ich freue mich, heute wieder Ihr Gastgeber sein zu dürfen in meinem kleinen, aber feinen Podcast rund ums Systems Engineering. Mein Thema heute The System Footprint, Anforderungen strukturieren und visualisieren. Der System Footprint ist eine meiner wirkungsvollsten Methoden, und die Geheimwaffe, wenn ich mal wieder im Troubleshooting unterwegs bin. Vor ein paar Jahren habe ich den System Footprint für mich entwickelt und setze ihn seitdem mit sehr viel Erfolg ein. Er kommt aus der Praxis und er ist für die Praxis. Und das ist das, was ich Ihnen heute ein bisschen näher bringen möchte. Meiner Erfahrung nach ist er sehr wirkungsvoll in Unternehmen, die keinen direkten Businesskunden haben, der Ihnen Lastenhefte rüberwirft, sondern vielleicht nur im Produktmanagement und dann, nun ja, den Markt ein gutes Beispiel hier ist die Entwicklung von Zeiss. Sie ist so begeistert, dass sie diese Methode gerade in ihren eigenen Entwicklungsprozess implementiert. Aber auch wenn sie Lastenhefte haben, ist er sehr nützlich, um das große Bild eines komplexen Systems zu entwerfen. Er zeigt die Lücken auf und außerdem verstehen alle Entwickler, was eigentlich entwickelt werden soll. Oft sehe ich ihn als großen Ausdruck in der Entwicklungsabteilung hängen und die Leute stehen davor und diskutieren die Anforderungen ihres Systems. Aufgrund der hohen Nachfrage habe ich nun auch ein Seminar daraus entwickelt und gebe die Methode gerne weiter. Außerdem habe ich über die Jahre für mich einen speziellen Moderationskoffer entwickelt, den ich immer wieder mitnehme, wenn ich selber unterwegs bin und den biete ich nun mittlerweile auch an. Wer Interesse hat, Termine und Anmeldungen finden Sie unter www.system-footprint.de. Nun zur Agenda. Ich mache mal wieder eine kleine Einleitung, werde ein bisschen Hintergrundwissen zu dem ganzen Thema geben, die Lösung vorstellen die Praxiserfahrung vorstellen, die ich damit habe und einen kurzen Abschluss machen. Wenn Sie Fragen haben, fragen Sie. Ich habe meine Telefonnummer auf der Homepage. Außerdem finden Sie dort auch meine E-Mail-Adresse und Sie können mir gerne Fragen stellen rund um die Methode, die ich Ihnen heute vorstelle. Außerdem habe ich wieder einmal die Shownotes vorbereitet. Das heißt, das eine oder andere werde ich dort verlinken zu dem, was ich heute erzähle, sodass Sie dieses Wissen auch für sich nutzen können. Und ich hoffe, Sie haben Spaß an dem Ganzen, was ich hier mache. Ich kann Ihnen nur sagen, mir macht es momentan riesig Spaß. Allein schon das Feedback, was ich von den ganzen Leuten mittlerweile bekomme, ist riesig gut zur Einleitung. Meine Erfahrung ist, seit Jahren geht es im Anforderungsmanagement irgendwie oft nur darum, maximal viel Text in irgendein Tool zu pressen. Hauptsache dieser Text ist drin. Und wissen Sie was? Gelesen wird es doch nicht. Und genau dieses fehlende Verständnis zwischen den Entwicklern führt dann zu Problemen in diesen Projekten. Ein bisschen was zum ganzen Hintergrund rund um Anforderungen. Über die Jahre habe ich erlebt, bei meinen eigenen Ingenieurskollegen in der Entwicklung, immer wieder egal in welchen Projekten ich war, und ich war sehr lange auf Wanderschaft in meinen Zeiten, in völlig verschiedensten Unternehmen und Projekten unterwegs. Was sie alle geeint hat, ist, dass sie gerne etwas mit Wert und Bedeutung erschaffen wo Sie am Ende des Tages auch richtig stolz drauf sein können. Das Problem ist allerdings, gerade bei innovativen Projekten sind Anforderungen irgendwie halt sehr oft verschwommen. Das heißt, so richtig klar ist lange konkret nichts oder nur sehr wenig. Vieles wird dadurch eigentlich erst sichtbar, dass es ausprobiert wird. Auf der anderen Seite haben wir aber nun mal die Situation, dass wir recht früh verstehen müssen, was wir da eigentlich entwickeln wollen. Und zweites Problem, was damit sehr stark einhergeht, ist halt, naja, Anforderungen verändern sich nun mal halt. Das ist so. Wenn wir am Start eines Projektes sagen, okay, das sind unsere Anforderungen, da wollen wir hin, dann ist meine Erfahrung über die Zeit, dass die Anforderungen sich verändern. Das ist normal. Wir sind auch häufig in sehr äh, technologischem Neuland unterwegs. Wir probieren Dinge aus, stellen halt fest, okay, das funktioniert nicht immer so gut, dann müssen wir halt irgendwie nochmal zurück oder quer gehen und sagen, okay, dann probieren wir was anderes aus und das ist nochmal normal und die Projekte, die das irgendwie nicht verinnerlicht haben sind genau die Projekte, die gnadenlos auf dem ersten Ziel ihrer Anforderungen halt entlanglaufen und irgendwann feststellen, dass ihr Kunde und die Anforderungen an ihr System, was sie da eigentlich entwickeln wollen, ihnen total weggelaufen sind und das dann zu korrigieren ist viel, viel teurer als frühzeitig zu erkennen, wenn irgendwas nicht funktioniert, wenn Anforderungen sich verändern und dementsprechend den Weg neu zu definieren. Und dann ist noch ein riesengroßes Thema und das erlebe ich auch immer wieder. Nur ja, Aussagen sind halt einfach interpretierbar. Ich erlebe das selber. Ich habe eine kleine Tochter, die ist viereinhalb Jahre alt. Bei der ist halt alles rosa. Und ich selbst als Ingenieurvater sehe das so, rosa. Aber, und sie korrigiert mich da mindestens einmal pro Woche, das ist nicht rosa, sondern flieder und lila und pink und violett. Diese Erfahrung zeigt allein schon im Einfachen, dass Aussagen interpretierbar sind. Und das bedeutet gerade, wenn wir natursprachliche Anforderungen beschreiben, und da werde ich mit Sicherheit in einer der nächsten Folgen auch nochmal intensiver drauf eingehen, ist es so, dass diese nur interpretierbar sind. Das Problem ist halt einfach nur, die wichtigen strategischen Entscheidungen müssen halt zum Beginn eines Projektes gefällt werden. Gerade da erlebe ich häufig in den Projekten, dass diese Entscheidungen verschoben werden, gar nicht bewusst sind und diese Projekte dann peu à peu sich selbst irgendwo ein Loch graben, in das sie hinterher reinfallen, weil sie sich nicht frühzeitig Gedanken darüber gemacht haben und auch nicht frühzeitig entschieden haben, okay, wollen wir in diese eine oder in die andere Richtung gehen und was sind jetzt eigentlich unsere wirklich wichtigsten Anforderungen, die wir haben. Ja, und dann kommt noch dazu das ganze Thema Qualität von Spezifikationen. Ich habe Alles erlebt. Von exzellenten Lastenheften, wo ich sagen musste, okay, da kann ich extrem viel Gutes mit anfangen, bis hin zu Lastenheften, wo ich gesagt habe, ja, das ist nett, aber das sagt mir gar nichts. Oder auch bei Spezifikationen die Situation, dass Leute auch Dinge durcheinander geschmissen haben, also Lastenhefte und Pflichtenhefte. Auch hier werde ich mit Sicherheit in einer der nächsten Sendungen noch mal intensiver darauf eingehen, was ist eigentlich ein Lastenheft und was ist ein Pflichtenheft und wann brauche ich die und was sind Systemspezifikationen und was sind Architekturspezifikationen. All das werde ich mit Sicherheit in den nächsten Sendungen auch noch weiter vertiefen. Aber gerade die Qualität von Spezifikationen ist ein Riesenthema. Das hat verschiedene Gründe. Der eine Grund, den ich immer wieder sehe, ist, die Leute haben keine Zeit, Ich habe keine Zeit, eine Spezifikation zu schreiben, ich habe keine Zeit, ein Lastenheft zu lesen, ich habe keine Zeit, ein System Requirements Dokument dagegen äh, zu stellen. Ich muss ja in drei Monaten den Prototypen am Tisch legen, sonst kriege ich Ärger. Die zweite Geschichte ist, ich mache nun mal als Systemingenieur Spezifikationen und dementsprechend bin ich natürlich auch erfahren damit. Das heißt, ich mache das schnell und ich mache das mit Sicherheit auch mit einer entsprechenden Güte, aufgrund der über zehn Jahre Erfahrung, die ich da drin habe. Aber wenn ich halt natürlich keine Erfahrung habe, dann laufe ich genau in die Problemstellen rein und baue die Fehler ein, die dann typischerweise zu Problemen führen oder zu Irritationen führen, selbst wenn ich in Spezifikationen selber erstellen möchte. Tja, die Frage ist, was können Sie da eigentlich machen? Und das ist die Lösung, die ich Ihnen heute vorstellen möchte. Über die Jahre habe ich als Systemingenieur einen Punkt immer wieder im Fokus und das ist etwas, was ich auch in meinen ganzen Seminaren für Systemingenieure weitergebe. Der Kern eines Produkts, eines Systems, das entwickelt werden soll, ist, dass ich den Kundennutzen verstehe. Der Kundennutzen ist das, was dieses Produkt ausmacht. Das ist der Grund, warum der Kunde dieses Produkt, dieses System kauft. Und wenn ich den nicht verstanden habe, dann kann ich noch so gutes Anforderungsmanagement machen. Aber ich kann eigentlich nicht beurteilen, welche Anforderungen sind wirklich wichtig, welche Anforderungen möglicherweise machen den Kundennutzen kaputt, welche Anforderungen unterstützen den Kundennutzen extrem. Und das ist das zentrale Thema, wenn ich über Anforderungen und gerade über Lastenhefte und Pflichtenhefte rede. Der Kundennutzen muss eigentlich jedem klar sein, der irgendwie in diesem Entwicklungsprojekt mit dabei ist. Naja, und wenn ich den halt nun mal kenne, dann fällt es mir auch viel, viel leichter, die Anforderungen dazu zu finden. Ich erlebe häufig bei der Methode, die ich gleich noch vorstelle, dass den Leuten plötzlich klar ist, was sie da eigentlich entwickeln wollen. Und dann plötzlich läuft das ruckzuck es wird klar, welche Anforderungen an dieses Projekt wirklich wichtig sind und ähm, häufig kommen dann noch Anforderungen dazu, wo keiner drauf gekommen ist. Und das ist halt auch so ein, so ein Vorteil von dem System Footprint. Meine Erfahrung, also selbst komplexeste Systeme sind in drei, vier Stunden mit dem System Footprint durchdiskutiert und visualisiert und es sind so wahnsinnig viele Punkte, die dann plötzlich noch mit drauf kamen. Also ich hatte letztes Jahr im Herbst eine Situation, dass dann nachmittags ein Produktmanager dazu kam und dieser Produktmanager Sadas war total begeistert von dem, was er da sah, weil er verstanden hat, okay, da ist alles bei und sagte, ja, aber zwei Punkte fehlen mir noch. Das Thema Klima haben wir zwar, aber wir haben immer wieder Rückläufer von unseren Produkten aus Sibirien und aus der Wüste. Ja, ich weiß, die liegen außerhalb der Spezifikation, aber das ist nun mal halt ein Kunde, der sagt, hm, es funktioniert nicht. Und etwas, was ganz wichtig ist, wenn es gerade um das große Bild der Kundenanforderungen geht oder überhaupt der Systemanforderungen, das Wissen zu vernetzen. Also gerade die Leute zusammenzubringen, wo es wichtig ist, dass sie verstehen, was sie da am Ende des Tages eigentlich entwickeln wollen. Bei großen und komplexen Systemen, die entwickelt werden, erlebe ich halt auch immer wieder, ja, da gibt es einen Requirements-Engineer, ja, der kümmert sich um Requirements, das ist gut. Schon gut, dass es den gibt. Aber... Der Rest der In- Ingenieure ist teilweise so im Detail vertieft, dass sie Gesamtüberblick über diese ganzen Anforderungen nicht immer sehen und dementsprechend auch das Wissen zwischen den Ingenieuren nicht vernetzt ist. Und etwas, was auch dazu kommt, Anforderungen sind nun mal sehr häufig textlastige Dokumente. Da haben die wenigsten Leute Lust, das zu lesen. Und was sehr, sehr stark hilft, ist halt Anforderungen und das Wissen dahinter zu visualisieren. Da wird die Diskussion viel einfacher, das wird viel kreativer, die, der Blick wird breit gemacht und dadurch wird es den Leuten häufig viel, viel einfacher zu sehen, okay, an welchen, Schnitt, an welchen Schnittstellen habe ich denn ein Problem zwischen mir und meinem Kollegen, wenn ich jetzt in der Software irgendwas mache und der in der Hardware irgendwas macht oder der Konstrukteur sagt, ja, aber ich muss das entsprechend so umsetzen und der Hardware sagt, aber da kriege ich ja meine Elektronik überhaupt nicht rein, diese Visualisierung hilft sehr stark. Tja, und diese Methode, die ich damals entworfen habe, ist der sogenannte Fußabdruck des Systems. Und er packt eben dieses ganze Problem der verschwommenen Anforderungen von einer anderen Seite an. Denn diese Methode basiert vor allem darauf, dass die Leute miteinander kommunizieren, dass die Leute sich austauschen, dass die Leute darüber diskutieren, was sie aus den verschiedensten Sichten für Anforderungen haben. Dass ein Systemtester auch sagt, ja, um das zu testen, muss aber das gegeben sein. Und das, was ihr da als Anforderung reinschreibt, kann ich aber nicht testen. Ja, und eben die zweite Geschichte, das hatte ich ja eben schon ein bisschen erzählt, das Thema Visualisierung, dass die Leute eben halt visuell erkennen und ein Bild vor sich haben, das große Bild des Systems und die Zusammenhänge sehen. Und mit diesem großen Bild, und das ist auch so eine der Erfahrungen, die ich habe, führt es Menschen zusammen. Menschen, die teilweise oft miteinander nicht gearbeitet oder zusammen diskutiert haben über Anforderungen. Ich hatte jetzt eine Situation letztes Jahr im Sommer, da habe ich für ein Elektromobilitätsprojekt diesen System Footprint eingesetzt und anschließend sind wir dann mit dem Ergebnis zu einem Automobilhersteller gegangen und der Entwicklungsingenieur von Daimler sagte halt, boah, das ist ja mal das große Bild, jetzt verstehe ich auch einiges, warum sie an verschiedenen Stellen Schwierigkeiten haben mit den Anforderungen. Und dieser System Footprint ist eigentlich relativ einfach aufgebaut. Ich habe verschiedene Felder und zwar neun Stück und diese Felder haben im Prinzip immer einen Schwerpunkt, ein Fokus. Und das erste Feld, und das ist das, womit ich auch immer wieder beginne, das sind die Stakeholder, also die Interessensgruppen. Die Kerninteressensgruppen an dem System, an dem Produkt, was da entwickelt werden soll. Entweder ist es halt der Endkunde, der Nutzer, oder es ist es halt der Zielkunde, wenn es halt ein technisches System ist, was für ein größeres System als Zulieferer entwickelt wird. Und was dieses System macht, ist, es gibt ja diesen Stakeholdern ein Nutzen versprechen. Wenn ich das kaufe, wenn ich das einsetze, habe ich einen Nutzen davon. Ein konkretes Beispiel ist hier jetzt mal einfach genommen ein Apple iPhone. Der Stakeholder kann ein Kunde sein, der immer sagt, ich bin der Typ, der immer in der Vorreiterrolle ist. Ich will immer in dieser Rolle sein und das Nutzen versprechen, was das iPhone für ihn dann halt entsprechend abgibt, ist ein cooles Design und eben eine einfache Bedienung. Und um dieses Nutzenversprechen jetzt zu den Stakeholdern zu bekommen, habe ich nochmal das Feld Key-Use-Cases, das heißt die Anwendungsfälle des Systems. Das kann jetzt beim iPhone zum Beispiel die Installation sein, aber auch die normale Bedienung oder die normal Operation, also die normale, der normale Betriebseinsatz, aber auch zum Beispiel ein Use-Case-Klatsch und Tratsch. Ich meine... Auch das gibt es bei einem System und das kann ein Use Case sein, der dieses Nutzenversprechen von dem System rüberbringt. Und da kommen manchmal Anforderungen raus, auf die Leute gar nicht gekommen sind. Diese Key Use Cases hat noch einen zweiten Vorteil. Das ist ein Feld, was ich hinterher weiter nutzen kann, wenn ich beispielsweise mit SysML arbeite, weil Use Cases ist etwas, was in dieser Darstellungsform halt ganz normal ist und ich kann was aus dem System Footprint sofort übernehmen. Der zweite Weg, um das Nutzenversprechen zu den Stakeholdern zu bekommen, sind die sogenannten Key Deliverables. Also das heißt, die Liefereinheiten, die ich habe. Das ist in der Entwicklung in der Regel natürlich irgendwelche Musterstände. Musterstände, um überhaupt mal die Technik darzustellen, das sind Fotomusterstände, das sind Vorserienmusterstände, das sind Musterstände vielleicht für einen Produktionstest oder natürlich auch der Start der eigentlichen Serienproduktion. Der andere Bereich der drei Felder, die ich habe, ist zum einen das Feld der Key Components, das heißt der Komponenten, wo ich auf jeden Fall weiß, dass wir die in irgendeiner Form verwenden werden oder werden müssen. Das kann sein, dass das Komponenten sind, die aufgrund von Reviews mit reinkommen, das heißt ich habe das schon mal irgendwo vorher entwickelt und muss es halt mit reinnehmen, oder das sind Komponenten, wo klar ist, dass wir die noch entwickeln müssen, aber sie werden auf jeden Fall vorhanden sein. Dann ist in diesem Bereich auch noch das Thema Key Features, Key Features sind Funktionen, das heißt, die Funktionen, die ich jetzt zum Beispiel brauche, um eigentlich dieses Nutzenversprechen zu erzeugen, also die klassischen Funktionen eines Systems. Das kann Handhabung sein oder Abrechnung oder Netzüberwachung oder Kommunikation oder, oder was auch immer, Überwachung technischer Informationen und, und, und. Genau das sind die Key Features. Und in diesem Blog, den ich da auch noch habe, ist ein Feld das Thema Interfaces. Was ich erlebt habe in meiner über zehnjährigen Erfahrung, ist eben gerade an den Schnittstellen scheitern Systeme. Das heißt, diese Schnittstellen sind extrem wichtig zu verstehen und zu erkennen. Und da rede ich jetzt nicht nur über technische Schnittstellen. Das ist ja das, was, wenn an dieses Thema Schnittstellen gedacht wird, dann häufig noch irgendwie einem das bewusst ist, also sprich... Jetzt nehmen wir nochmal das iPhone. Wir haben irgendwie eine Anbindung ans, ans, ans Funknetz. Wir haben irgendwie eine Anbindung ans Internet. Wir haben eine Anbindung an, irgendwie an unser Ladegerät, Stecker oder was auch immer, Kopfhörer oder sowas. Aber, und da kommt nämlich jetzt noch ein wichtiger Punkt dazu, es gibt noch eine Schnittstelle und zwar die Augen und die Hände. Das sind auch wiederum wichtige Schnittstellen dieses Systems, iPhone, die uns auch wiederum ganz klare Anforderungen rübergeben. Und dann habe ich noch zwei weitere Felder. Das eine Feld nenne ich Constraints, also Einschränkung, Beschränkung. Das sind halt klassisch Felder, wo Dinge jetzt reinkommen, die uns Vorgaben machen in Bezug auf Normen, in Bezug auf Klima, Größe, Modularität, Detailerkennbarkeit und, und, und. Also all dies, was uns in irgendeiner Weise schon Vorgaben macht, aus denen wir nicht ausscheren können. Und das zweite Feld, was ich dort auch noch habe, In dem Bereich, das nenne ich Risk and Opportunities, also Risiken und Chancen. Da können wir auf der technischen Ebene halt sagen, okay, welche technischen Risiken haben wir noch, die wir sehen? Der Bauraum ist einfach extrem grenzwertig oder das Gewicht ist halt sehr kritisch anzusehen oder der Stromverbrauch ist eine kritische Geschichte, wenn wir das so umsetzen wollen. Aber eben auch, und das ist jetzt ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich immer wieder sehe, das Thema Chancen. Ich erlebe häufig, dass dieses Thema Chancen und Chancenmanagement irgendwie so ein bisschen vergessen wird. Und es ist für uns ein sehr wichtiger und wertvoller Punkt, weil meine eigene Erfahrung ist, wir hatten das mal in einem System, da hatten wir einen Mikrocontroller eingesetzt. Der hatte halt an einer Stelle technologisch einen Bug, also auf der Hardware-Seite. Also sprich, da musste aufgrund des Designs des Mikrocontrollers durch die Software ein riesengroßer Workaround eingebaut werden, Das war bekannt, das war auch offen kommuniziert und das führte halt nun mal auch zu Aufwand und wir wussten genau, okay, wenn der Lieferant es schafft, rechtzeitig ein neues Derivat rauszubringen von seinem Mikrocontroller, dann können wir, wenn es früh genug ist, auch noch gucken, ob wir auf diesen neuen Mikrocontroller schwenken uns diesen ganzen Workaround schenken und einfach nur die Qualifizierung so weiterlaufen lassen, wie es bisher geplant war. Und das ist auch dann der Fall gewesen. Also irgendwann kam ein Kollege durch die Abteilung gerannt und sagte, hey, 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 ich habe hier in der Fachzeitschrift gesehen, der NECK, der bringt ein neues Derivat raus, genau zu unserem Controller. Und das genau dieses Problem auch endlich mal behoben. Und dann haben wir relativ schnell entscheiden können und haben gesagt, okay, wir gehen genau den Weg. Da uns das aber sehr früh bewusst war, da wir diesen System Footprint am Anfang eingesetzt haben, konnten wir das sofort erkennen, weil sonst hätte das der Kollege vielleicht einfach nur gelesen und gesagt, ach ja, da muss ich mal mit dem Kollegen drüber reden und dann wäre das irgendwie verschütt gegangen. Also nochmal die neuen Felder. Das erste Feld ist das Thema Stakeholder, das heißt die Interessensgruppen. Das zweite Feld ist das Thema Nutzenversprechen, was das System an diese Stakeholder gibt. Das dritte Feld, was wir haben, sind die Key Use Cases, also die Nutzungsfälle. Über diese Nutzungsfälle transportiere ich das Nutzenversprechen zu den Stakeholdern das vierte Feld sind die Key Deliverables, also die Liefereinheiten. Das ist wiederum auch ein Weg, wie das Nutzenversprechen zum Stakeholder kommt, entweder in Form eines Vorabmusters, eines Fotomusters, was er vielleicht auch schon irgendwo in einer Veröffentlichung sieht. Das fünfte Feld ist das Thema Key Components, also Komponenten in dem System, wie ein Batteriefach oder ein Akku oder Designelemente oder sowas. Das sechste Feld ist ähm, das Thema Key Features, also die Hauptfunktionen des Systems. Das siebte Feld sind die Interfaces, also die Schnittstellen des Systems nach außen. Hier kann ich auch schon Schnittstellenabgrenzungen betreiben. Das ist für mich später sehr hilfreich im Thema Systemarchitektur, wo ich mit Sicherheit auch nochmal in einer der nächsten Folgen intensiver drauf eingehen werde. Das achte Feld ist das Thema Constraints, also Beschränkungen, Einschränkungen, wo halt Vorgaben sind, die klar sind, ...wie beispielsweise Normen oder halt auch andere Vorgaben, die ich da halt an das System habe. Und das letzte Feld, das neunte Feld, ist das Thema Risk and Opportunities, also Risiken und Chancen... ...wo ich die Möglichkeit habe, in dem Workshop gemeinsam mit den Kollegen nochmal drauf zu schauen... ...welche technischen Risiken sehen wir denn, aber welche technischen Chancen haben wir. Und das sind eigentlich die ganzen, Fel- ganzen neun Felder, die wir haben... In diesen Workshops arbeite ich typischerweise mit Post-its. Das heißt, ich nehme einfach Post-its, klebe jeweils den Stichpunkt äh, an die Wand und hänge sie auch um, sortiere sie auch um, schmeiße sie wieder weg, fasse Dinge zusammen und am Ende eines solchen Workshops ist dann ein großes Bild der System Footprint entstanden, der dann halt für die Leute viel Klarheit gebracht hat, weil wir darüber diskutiert haben und sie sehen es auch und anschließend, und das ist jetzt ein wichtiger nächster Schritt, nachdem wir diese Visualisierung gemacht haben, diesen Workshop gemacht haben, ich kann jetzt relativ einfach daraus auch eine technische Spezifikation erstellen. Ich muss mir ja dann nur jedes post nehmen und da mal so drei bis fünf Sätze dazu schreiben, was ich da eigentlich gemeint habe an Anforderungen, die hinter diesem Post-it stecken. Und das war's. Und dann habe ich eigentlich auch ein Lastenheft. Ich habe ein großes Bild und ich habe ein Lastenheft. Wenn wir jetzt über diesen System Footprint reden, ist ja eigentlich immer die Frage auch bei den Kunden, wo wirkt er eigentlich? Ist das jetzt ein Dokument, was irgendwo an der Seite steht? Ist das ein Dokument, was irgendwo innerhalb der Dokumentenstruktur einen Sinn ergibt? Und das ist das, was ich auch immer wieder rübergebe. Es gibt ja vier verschiedenen Ebenen, wenn wir über Spezifikationen reden. Ich nenne das auch immer gerne, das ist die DNA eines Systems, diese Spezifikationen. Wir haben einmal die Kundenebene ganz oben. In der Kundenebene gibt es klassischerweise Lastenhefte und auch weitere Stakeholder-Requirements. Das sind Normen, mitgeltende Dokumente, externe, interne. Wie auch immer. Dann gibt es die Systemebene. Da habe ich die Systemanforderungen und auch die Systemarchitekturdokumentation. Und dann gibt es die Technologieebene. Da gehe ich jetzt ins Detail. Da habe ich zum Beispiel Softwareanforderungen, Spezifikationen, Architekturspezifikationen oder auch für die Hardware oder auch für die Konstruktion entsprechend ihre eigenen Spezifikationen. Und das ist Footprint, wirkt ganz oben. Und ich habe bei Kunden, die halt in der Situation sind, dass sie ein Produktmanagement haben und anschließend nur noch einen Markt ist der System-Footprint eigentlich ein vollwertiges Lastenheft. Das heißt, das ist das Lastenheft, was das Produktmanagement erstellt, wo das wünschte was, sage ich jetzt mal so salopp, aus dem dem Produktmanagement drinsteht und die Entwicklung sagen kann, okay, das können wir machen und das können wir nicht machen. Ich habe aber auch ein anderes Projekt gehabt, das, wie gesagt, ist das Elektromobilitätsprojekt. Da war es so, da hat der Daimler halt ein Lastenheft eines ähnlich gelagerten Systems rübergegeben, was aber nur vielleicht mit 40% eigentlich wirklich relevante Anforderungen hatte für dieses System, was wir da entwickeln wollten. Und wir haben mit dem System-Footprint quasi den Rest ergänzt. Das heißt, wir haben diese Lücke aufgezeigt und haben gesagt, okay, an der Stelle ist halt vieles noch unklar und das müssen wir weiter vertiefen. Und so war dann halt der System-Footprint plus der Rest des Lastenhefts vom Daimler, das gesamte Lastenheft, was für dieses System halt gültig war. Wie sieht das jetzt in der Praxis aus? Entstanden, und das ist ja nochmal ein bisschen die Historie zu diesem System-Footprint, ist er während meiner Wanderjahre als Systemingenieur war es ja so, dass ich häufig in Projekte reingesprungen bin, um sie zu retten. Das heißt, ich habe die Situation gehabt, dass ich eigentlich so gut wie nichts wusste über dieses System, über dieses Produkt, was da entwickelt werden sollte. Das Einzige, was ich halt wusste, ist ja steckt in der Mauer und alle sind momentan gerade schwer frustriert und alle angenervt Und ich muss innerhalb von kürzester Zeit verstehen, was eigentlich da entwickelt werden soll. Was sind die Anforderungen? Was ist eigentlich das große System, das große Bild, was dort entwickelt werden soll? Und das funktioniert mit Sicherheit nicht, indem ich jetzt hingehe und mir irgendwie 14.000 Seiten Dokumente durchlese, sondern ich brauche irgendwie eine andere Herangehensweise und habe lange experimentiert mit verschiedensten Sachen und irgendwann habe ich mir selbst ein Schema entworfen, eben diesen System Footprint mit diesen neun verschiedenen Feldern und eben diese Geschichte mit den post dass ich einfach gesagt habe, so, alle waren in einen Raum und da machen wir einen Workshop, das sind ein paar Stunden, zwischen ein und drei Stunden in der Regel und danach habe ich ein klares Bild und die Leute haben dann häufig dann auch ein völlig klares Bild, weil sie endlich verstehen, was sie da eigentlich entwickeln wollen. Mittlerweile nutze ich den System Footprint viel weiter vorne. Das heißt, nicht irgendwo am Ende einer Serienentwicklung, sondern schon am Start einer Serienentwicklung, während es nochmal darum geht, Kundenanforderungen zu klären. Beispiel hatte ich eben schon genannt, Elektromobilität, da waren schon ein paar Kundenanforderungen klar, ein Lastenheft gab es, aber eben der Rest fehlte. Ein anderes Projekt, das war im Bereich PV-Wechselrichter, das heißt im Industrieelektronikbereich, da war es so, die haben zwar nur ein Produktmanagement und das hatte auch irgendwie ein Lastenheft erstellt, aber es war völlig unklar, ob dieses Lastenheft eigentlich alles beinhaltete. Das heißt, wir haben im Prinzip mit dem Workshop und mit dem System Footprint geschaut, wo haben wir schon Informationen und wo fehlt uns eigentlich noch was. Und eine total spannende Erfahrung habe ich letztes Jahr im November gemacht. Im November habe ich für die Zeiss Forschung den System Footprint mal mit eingesetzt und in diesem System Footprint haben wir halt Ideen Workshop eigentlich mitgemacht. Das heißt, wir haben einen Footprint an die Wand gehangen, haben viel diskutiert. Am Ende haben wir eigentlich den Footprint nicht mehr, weil wir nur noch diese Post-its gesehen haben. Dann haben wir einen zweiten daneben gehangen und haben eigentlich die Kernideen immer weiter rauskristallisiert und das Ganze dann auf einen System-Footprint gebracht. Und Das Ergebnis war so phänomenal. Die Leute sind so begeistert auch dann mit dieser Idee weiter nach Hause gegangen haben das weitergetragen in, in ihrem Unternehmen. Das hat mich selber überrascht, weil da kam er eigentlich nicht her. Wie gesagt, ich hatte ihn für mich eigentlich mal irgendwann entwickelt, um, um selber schnell zu verstehen, was für Anforderungen ich habe. Und dass er jetzt in dieser Weise wirkt, ist für mich auch äh, total neu und das freut mich auch riesig. Und nochmal auch zu der Frage, wo ist er im Einsatz? Ein paar Sachen hatte ich schon genannt. Also mit einer Vorentwicklung habe ich nochmal das eingesetzt, der Forschung im Bereich Industrieelektronik von Kostal, im Bereich Automobil, verschiedenste Zulieferer habe ich ihn eingesetzt. Und jedes Mal habe ich auch immer wieder diesen Effekt gehabt, dass die Leute am Anfang nicht so ganz wussten, was ich von denen wollte, weil plötzlich kommt da einer und will Anforderungen visualisieren, aber innerhalb von fünf Minuten hat es Klick gemacht Und anschließend waren sie total begeistert, weil da ist jetzt endlich mal eine Möglichkeit, sowas visuell zu verstehen und nicht einfach nur irgendwelche Textdokumente zu erzeugen, wo keiner Bock hat, sie zu schreiben oder geschweige denn anschließend zu lesen. Und das ist auch so der Hintergrund, warum ich mittlerweile diese Seminare auch anbiete, weil halt viele gesagt haben, hey, kannst du uns das nicht mal beibringen, dann können wir das selber machen. Und äh, ja, wie gesagt, wenn da Interesse besteht, ich biete das so durchschnittlich einmal im Monat an als Seminar auf der Homepage www.system-footprint.de sind die Seminare und die Termine zu sehen. Und bei den Seminaren sind auch, ist auch mein Koffer mit dabei, der Moderationskoffer, den ich entwickelt habe. Das heißt, die Leute, die damit mitmachen, und das ist mittlerweile sehr gern angenommenes Seminar, gehen halt quasi fertig präpariert in ihre Unternehmen zurück und sind in der Lage, das Ganze selber einzusetzen. Das macht mir gerade total viel Spaß dieses Wissen weiterzugeben und zu sehen, wie auch die Leute begeistert sind und das alles mitnehmen und selber ausprobieren. Und ich bin mal gespannt, wo sich das in den nächsten Jahren noch hin entwickeln wird. Und das ist auch so ein zweiter Punkt, den mich auch immer wieder Leute fragen, die jetzt nur wissen, okay, ich komme schwerpunktmäßig natürlich aus der Automobilbranche, aus der Automobilentwicklung. Kann ich das auch in anderen Branchen einsetzen? Ja. Ist auch in anderen Branchen möglich. Es ist egal, es kann Consumer Product sein, wie bei Zeiss, es kann Industrieelektronik sein, wie bei Kostal, es kann Informations- also IT-Projekte sein, habe ich auch schon gehabt, es kann genauso Medientechnik-Projekte sein. Es kann Grundlagenforschung sein, hatte ich eben erzählt, ganz spannend, hatte ich bisher nie darüber nachgedacht. Also er funktioniert eigentlich überall da, wo es darum geht, zu verstehen, was ist das große Bild, was sind die Anforderungen des Systems, was soll eigentlich überbleiben, wenn unser Entwicklungsprojekt fertig ist und das, was soll das Produkt sein, was bei unserem Kunden einen hohen Nutzen schafft, eine totale Begeisterung auslöst. Ja, damit komme ich jetzt eigentlich schon zum Abschluss. Der System-Footprint strukturiert eben genau diese wilden Diskussionen um die Anforderungen. Das ist der ganz wesentlich große Schritt und er ist eine extrem pragmatische Methode, er ist extrem visuell, dadurch, dass ich mit diesen Post-its arbeite, auch einfach, also man muss da nicht eine Lizenz kaufen und auch nicht irgendwelche Rechner hochfahren und Beamer anschließen, einfach nur den Footprint an die Wand hängen, die Post-its nutzen, diskutieren und das Ergebnis einfach anschließend nochmal in den PDF rüberziehen und in die Entwicklung hängen und fertig. Und genau das ist das, was mir immer so viel Spaß macht und wo ich auch erlebe, dass es den Leuten sehr viel Spaß macht. Anforderungen zu verstehen ist eigentlich der Schlüssel für hochfliegende Innovationsprojekte. Und auch da möchte ich nochmal an der Stelle halt darauf hinweisen, Übung macht den Meister. Also ich bin gerade als Mentor bei Zeiss in der Entwicklung dabei, diese Methode den Leuten weiterzugeben und bilde da entsprechende Moderatoren aus, das heißt, das sind sind Entwicklungsingenieure bei meinem Kunden, die eben selber sagen, ich will das verstehen, ich will diese Methode selber anwenden können, sodass wir später in unseren verschiedensten Entwicklungsprojekten das nutzen können. Übung macht den Meister, www.system-footprint.de, da bringe ich Ihnen das gerne bei. Ich habe da sehr viel Spaß dran, ich bin total begeistert über die Feedbacks, und was ich eben halt auch immer wieder sage, mir ist es wichtig, dass es Ihnen was bringt. Dementsprechend äh, habe ich auch eine Zufriedenheitsgarantie. Das heißt, wenn Sie sagen, dass es totaler Schwachsinn, können Sie jederzeit das Seminar beenden und Sie kriegen Ihr Geld zurück. Und so möchte ich Sie heute eigentlich auch gerne mit einem Zitat mal wieder aus meinem wunderschönen Podcast entlassen. Perfektion ist nicht dann erreicht, wenn man nichts mehr hinzufügen kann, sondern wenn man nichts mehr weglassen kann. Antoine de Saint-Exopie. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.